0: 聆听芯片故事，探究产业发展脉络，解读热点新闻，剖析领军企业。这里是《芯片揭秘》，我是主讲人谢志峰，我是主持人曹焕石，欢迎大家收听。大家好，欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主持人焕石。今天做客我们嘉宾依旧是我们上期介绍过的罗总，他其实是我们行业内非常有名的一家公司 AP Memory 的。那 AP Memory 呢是一家做存储器 DRAM 的设计型的公司。今天我们请到罗总，其实也是想说，他作为产业内从业人员，尤其是作为 DRAM 的从业人员，可以给我们分享一下关于存储器行业的产业规划以及产业发展的格局。下面我们先有请罗总来给我们做一下他自我的一个解答
1: 。谢谢啊，继续接着上期的话题来讲。其实上一期我还没有太强调的一部分，半导体这行业的地位，就铺开了讲的话，你可以发现，如果讲半导体，可能很多人认为是一个还是相对比较偏僻的一个行业啊。就是现在外面比较热门的东西，像物联网、大数据、人工智能，包括通信业里面的 5G， 如果你仔细去看的话，会发现所有这些热门话题背后全部都有半导体，包括区块链，就他们所有这些东西背后实现的硬体。
0: 都是我们国家在支持的集成
1: 电路这个产业。对的，这就所以大家会理解到为什么国家忽然那么重视半导体这个行业，这个都不是偶然的。这个当中当然还有一部分原因是因为潜在的物联网发展的趋势，就是在以前互联网阶段，其实半导体已经早就成为骨干，了，但是大家还是以人为主，因为物联网和互联网之间的区别就在于说，互联网屏幕后面，不管是电脑屏幕还是手机屏幕。最后面是有一个人的，那人跟人之间的沟通是利用互联网。一旦这个屏幕后面没有人，如果是一个机器或者是个物体，那就是物联网。那物联网由于没有人的介入，它需要那个终端设备的智能要更强。所以每个终端智能要有自己判断的能力、自己的操作能力的话，那一定要有智慧能力。这个智慧只有芯片才能够提供。那芯片它就是半导体产生的一个最终的产品。所以半导体才会变成越来越重要，到人类生活的各个方面
0: 都要应用到。对，的
1: 。半导体里面其实很多种器件，这个里面呢，其实它是模拟人脑，想要一个物体有思维的功能。那最早设计的就是一个所谓的冯诺依曼架构，它就把这个东西简单化，就是把记忆和思考这两个器件分开。本来在人脑里面，记忆和思考是同一类东西，甚至有人把记忆力特别好的人认成神童。其实它不见得思考能力很强，这个东西是两回事。情，但是在人脑是在一起的，但在机器里面呢，它是分成两种路径去做。负责思考的就是我们所说熟知的 CPU， 像像 Intel 的 CPU， 包括手机里面那些主芯片，好像现在华为做的70、980、970， 这都是思考的。那记忆的芯片呢，是在另外一块的。那呃，记忆的芯片其实又分成两种，记忆体里面有两种，一种呢是。像硬盘一样存数据的啊，就好像你的手机，啊，你的手机一拿来是8加一百二 G， 那前面那个8跟后面那个128十是两种不同的东西。那个1 2 8 G 呢是所谓的闪存，闪电的闪存在的存，这闪存呢是有点像硬盘的东西，它是用来存照片的。如果闪存比较小，拍不了多久，你就要把旧照片删掉，才有机会存新照片。啊，那这个影响其实不是很大。前面那个八 G 呢就不太一样，前面那个八 G 是所谓的内存，也就是 DRAM，DRAM 呢实际上是衔接 CPU 的。它这个八 G 如果变成六 G， 你会发现什么现象呢？有的时候放电影啊、做游戏啊就会有点卡，它是直接影响 CPU 的思考的速度。它相当于一个临时性的一个抽屉，就是我工作算到一半，我要从抽屉拿一个资料出来看一眼，再算一下，把它放回抽屉。然后一会儿这个抽屉时开时关，就是一直在动的过程，所以这它叫动态存储器，叫做 DRAM，D 就是 dynamic 的意思。所以 DRAM 其实对于思考功能的重要性，明显是要更强的
0: 。获取音频版文字内容，请关注公众号“茄子会”，联系主播可添加文下客服微信号
1: 。DRAM 这个产业呢，也因此而曾经是半导体最大的一个产业。他曾经是曾经是在最早的时候 d r m 其实是 IBM 和 Intel 发明的，而且曾经是 Intel 主要的一个产品，一直到了八五 ，Intel 才忍痛放弃这个产业，原因是因为日本变得非常的强大。
0: 对，这个我们之前的栏目讲过，对美日之争，<对>然后英特尔为了保证利润。<笑>忍痛割爱去转到了 CPU 市场上，我们前面的听友应该都了解。他当
1: 初割掉这个行业的时候 ，Intel 其实已经有一百多亿美金的产值了，所以是很痛的一件事情。割掉之后呢，进入日本的黄金时代啊，那个时候全世界半导体你会发现前三名你看不到 Intel，Intel 是第四，前三名都是日本的敌人厂商，你可见当时敌人是多大的一个产品。敌人这个产品呢，相对来讲也比较单纯。它不像 Intel 的 CPU 那么复杂，像 CPU 的话，你评估它有各种性能指标和 performance 为主。但是 d r 们来讲，很多情况下基本上就是一个容量，然后就是价格。所以在这种价值判断非常单一的情况下，竞争就是白热化，你可想而知
0: 。所以很快我们就看到了三星比日本的产品要便宜很多。
1: <笑>对对对，因为半导体里面有个很著名的摩尔定律。这个摩尔定律在半导体 DRAM 的发展历史过程当中，可以说是一个更加决定性的因素，更加残酷的一个因素。如果按照摩尔定律，过了一年半，你把线宽缩小了，使得这个整个 DRAM 芯片的面积缩小了一半。如果比如说你原来是个16兆的一个 DRAM， 本来一片晶圆可以产一千克，你一缩一半，变成一片晶圆可以产两千克。同样是一片晶圆，成本其实是差不了很多。的。那你的成本相当于就是竞争对手的一半，竞争对手怎么可以跟你竞争？这就是完全没有竞争能力了。这个行业是非常残酷，的，你只要慢一拍，你可能所有的产品就变成库存了，而且是卖不出去的库存。这个行业呢，最早先一直是摩尔定律的领头羊，反而不是 CPU。因为在这个行业里面，只要你比别人快说一步，你就有领先优势，你就可以把竞争对手打垮。所以大家往下说的需求啊非常旺盛，所以它在前面几十年一直是摩尔定律的领头羊。到最近忽然之间它停下来了，停下来的原因是什么呢？有两个原因，一个还是成本原因。再往下说的话，因为越来越接近摩尔定律的底线啊，成本就越来越高。它是为了降成本而说的，它不像 CPU 是为了 performance 去说的，当然也有一部分 performance 因素，但是不大。嗯、所以呢，动力就不高了。另外一个方面呢，敌人。本质上是一个电容器，它的 cell 是一个电容器的结构。那电容器这个 cell 你是不能做的太小的，太小会有很多问题。你电容是要存电的，对吧？你如果做的很小的话，你说不定你就尖端放电了。可能对，它尺
0: 寸不可能不可能太
1: 小。所以呢，最后我们最近一直在说摩尔定律的终结，或者说撞到摩尔墙。最先撞到墙上的，反而是当初跑得最快的敌人。
0: 因为它跑得最少，最拼命
1: ，这是一个方面；，另外一个方面也是它本身的物理特性，它是电容器，所以它基本上做到20纳米左右，就没有什么动力再往下做，这是一个非常有意思
0: 的一个现象、呃呃。对
1: 的，对的。那这个当然给后面的追赶的人又提供了一个机会，就是早年的话，比如说龟兔赛跑，那可能还不止一只兔子，可能好几只兔子，但是这好几只兔子里面，总是领头这只兔子赚取了 90% 以上的利润。后面那两个兔子都会亏死，的，永远追不上。刚要走到，比如说点一三，人家走到90纳米，你刚追到90纳米，人家又跑到65纳米，你永远追不上，那就几年亏损下来，没有人受得了，最后就撤兵，就就倒闭了。最后，像像以前的很有实力的日本前三大，所有的 DRAM 合起来，本来任何一家都比英特尔大，最后这三家合起来都没有打过三星可现在行当竞争之激烈，和三家之力，亏到最后还是倒闭。德国的很有实力的西孟达也倒闭
0: 。我们、嗯、新事儿那本书里面也提到了惨烈的嗯存储的发展史。那么很感谢罗总给我们讲了一下他理解的一些产业的发展脉络。那么我们其实很想了解的是，在这个龟兔赛跑过程中，赛程进入到这个阶段，下面怎么跑？那我们下期再讲。<笑>
1: 好、啊、好，谢谢
0: 。好，下期再见。